0: Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Jonito kudikelių Jėzaus Pranciškaus konferencijos tesinio apie viduržemę. Tai aš norėčiau pirmiausiai pakalbėti apie filmą, bent šiek tiek pasakytum. Tai dėl filmo, čia buvo keli tokių klausimų, maždaug ar, ar tas filmas iš tikrųjų nesupaprastina tokino kūrybos, net pačią idėją ar filme lieka krikščioniška mintis. Tai reikia turėtų menį, kad filmai ir knygos visada labai skiriasi. Ir kai žmonės klausia, kurie nėra nei knygos, tai matė filmo, ką pirmiausia, ar žiūrėti filmą ar skaityti knygą. Nuo žmogus vis... vaizduotės labai priklauso, nes jeigu ta vaizduotė yra tokia labai lengvai pasiduodanti įtakai, tai, žinoma, pažiūrėjus filmą, Tada ir knygą jau, jau matysite tą filminio frodo veidą, o ne tokį, kokį jūs įsivaizduotumėt patys skaitydami knygą. Kita vertus, man pačiam tai pirmiausiai buvo filmas ir paskui knyga ir aš tikrai labai džiaugiuosi tokia tvarka, kadangi ten knygą po filmo pasirodė, kokia fantastiškai nuostabi buvo knyga. Nors filmą, kai žiūrėjau, jis irgi atrodo, atrodo labai puikiai pastatytas. Jeigu būčiau žiūrėjęs filmą po knygos, aš manau, aš būčiau nusivylę. Tai ta prasme, man atrodo, buvo geriau žiūrėti pirmą filmą ir paskui, paskui skaityti knygą. Pamatyti visą, visą gelmę ir lobyną, kurie yra knygoje. bendra autori su Johnsonu buvo tokie moteris Filipe Ir puikiai žinojo, išmanį visą to situaciją ir, ir ta būtent krikščioniška pusė, ir todėl ji labai daug prisidėjo, kad ta krikščioniška pusė būtų kiek galima labai užsaugota filme. Man atrodo, tikrai labai pasisekė, aš net pasakyčiau, kai kurios vietos yra netgi pagerintos, katalikiškesnės, ne taip kaip kvygoj. Vieną tokį labai akivaizdų pavyzdį galima pasižiūrėti, kai Gandalfas Baltasis ateina į karaliaus teodono rūmus ir ten mes iš tikrųjų, ką mes iš tikrųjų matom, mes matom egzorsizmo sceną, kur Sarumanas yra kaip apsėdęs karalių teodena ir, ir Gandalfas, kaip kunigas, išvaro, išvaro tą sarumano dvasę iš Teodenų ir jis, jis atgauna savo savo dvasio, savo protį, ir net, net visas kūnas jo pasikeičia. Ir jis atsimenė, iš tokių seno, sukerpėjusio senelio, jis pasidaro visai, visai energingas karalius. Tai šitą sena nėra tokia aiškiai katalikiška, aš sakyčiau, kaip knygoje. Knygoje ten netaip aiškiai pavaizduota. Bet bendrai įmant, iš tikrųjų, ir tai normalu, kadangi ir taip jau filmas yra nežmoniškai ilgas, ypač jeigu tos pailgintos serijos, Žiūrėsim, į, nu neįmanoma sukišti į filmą net ir keturias, penkias valandas kiek vieną seriją tų dviejų tūkstančių puslapių katokinės parašė. Tai žinoma, kad knygoje tiek veikėjai, tiek jų yra daug, daug subtilesni ir gilesni. Filme vis tiek taip holibudiškai supaprastinta ir aš sakyčiau net vietomis su vulgarinta. Nu, aišku, tai nėra vulgaruta, tai jau pačia žemaja prasme, bet nu... Knygoje veikiau charakteriai daug subtilesni, be jokios abejonės. Tai dėl filmo aš sakau, tikrai žinokit, kad Filipas Bojans darė viską, kad išsaugotų tą katalikišką atspalvį, skonį, prieskonį to tolkino kūrinio. Tai pirmiausia, tuos simbolius galima suskirstyti į, į keletą tokių pagrindinių temų. Tai pirmiausia, yra temos, kurios tikrai yra krikščioniškos. Būtent gimtosios nuodėmės tema pasijaukojimo tema, nuolankiojo pašventinimas, nuolankaus pašventinimas. Čia vėl galim prisiminti, filme labai gražiai parodyta, kaip per karalius Aragorno vainikavimą. Ir pats karalius ir visi ten esantis, ir elfa, ir žmonės, ir visi nusilenkia priklaupę prieš tuos keturis mažotėlius iš tikrųjų, tuos keturis obitus. Ten tikrai matom, kaip mažiausi taps didžiausiais, paskutiniai taps pirmais. Laisvo pasirinkimo tema arba į šlovę, arba į pražutį. Na, pavyzdžiui, Sarumanas labai aiškiai, Golumas ir priešingai Karalius Saragornas, netgi pati Galadrielė, kurie atsilaiko prieš pagundą pasimti tą žiedą, kaip kai prodo, siūlo, jei paimtų tą žiedą, aš noriu atsikriti, ir nei atsilaiko prieš tą pagundą, nes jis nebūtų tapusi tuo, ką mes trumpai matėm filmą ir, ir kas knygų gražiai prašytą. Tai čia irgi žmonės sako, bet kaip tada Galadrielė gali būti Mergelės Marijos provais? Bet būtent čia yra visa smė, kad Mergelė Marija, niekas nebuvo taip gundomas, kaip Mergelė Marija iš tikrųjų. Bet jai niekad nepasidavė toms pagundoms. Kodėl? Nes šitonas matė, kad čia yra, čia yra bastionas. Jeigu jis paims tą bastioną, jis laika ir jie atsilaikė Ir Galadrielės atsilaikymas prie didžiulę žiedo pagundą ir būtent labai mariškas elementas. Malonės, gailestingumo, apvaizdos, sakramentalumo, visos tos temos jos tikrai yra. Aišku, mes visiškai neturim laiko žiūrėti kiekvieną iš jų, bet aš tik tai paminiu, kad jau pačios temos yra tikrai krikščioniškos. Dabar kita tokia didesnė tema būtų datos. Ar esate, kaip dėmesį, kad frodas ir visa žiedo draugyje iškeliauja Šrivendeilo gruodžio 25, trekalių 2 diena. Ir kad žiedas yra sunaikinamas kovo 25, kuri kataliukų bažnyčio yra, yra apriškimo mergelės marija Šventė. Ir tarp kitko, senais laikais viduramžiais šita kovo 25 buvo laikoma nukryžiavimo data. Nu, viduramžiais buvo tokia tradicija keliuose Europos regionuose, 25 dieną buvo laikoma, kad tai yra tikroji, kovo 25 tikroji nukryžiavimo data ir, žinoma, tolkinas tuos dalykų žinojo. Tai datos, kaip sakiau. Paskui geografija, ardos ir viduržemės. Čia irgi labai yra įdomi tema, bet aš tik trumpai paminėsiu, kad ta grafistė Hobbitų, pats tolkinas labai aiškiai vardėjo, kad nu, tai yra simbolis Anglijos paprastų tų tokių, prieš viską atsilaikančių ir mėgstančių gerai gyventi, skaniai gyventi, linksmai gyventi, valstiečių. Jeigu žiūrime į viduržėmės žemėlapį, mes matom, kad yra tos dvi karalystės. Arnoro šiaurinė karalystė, kuri visiškai buvo sunykusi žiedo karo laikais, ir Gondoro pietinė karalystė. Gondoras, aš man atrodo, jau minėjau, jis simboliškai gali reikšti, būtent katalikų bažnyčia apie tiną katalikišką Europą. Čia būtų toks kaip religinis Europos žemėlapis pavaizduotas. Ir Minas Tirit, buvęs Minas Anor, tas miestas, jis yra Romos simbolis, kur viešpatauja ne karalius, bet karaliaus, kaip pasakyti, steward, tas vietininkas. O mes žinom, kad popėdžius, ne popaižius vadovauja bažnyčiai. Bažnyčiai vadovauja karalių karalius, viešpat jėzus, o popaižius yra tik tai tik tai jo vietininkas. Tas Gondoro vietininkas yra ir galėtų būti irgi suprantamas kaip, kaip popiežiaus simbols. Aišku kad Denetoras nepačioj gražiausiai iš gėsojų parodau bet kas esate domėsi bažnyčios istoriją, žinote, kad, kad buvo tikrai nepačių švenčiausių popiežių išvelniai tavint praeitį. Tai tas irgi labai, labai suprantama. Ir dabar, kadangi Tolkienas, kaip žinot, buvo katalikas, ir, bet jis gyveno protestantiško, anglikoniškoj Anglijoj. Ir tada, jeigu suprasim, Gondoro karalystę, kaip katalikų bažnyčiai, tai Arnoro kralystė, kuri kadais irgi buvo šiaurinė maždaug katalikiška kultūra, jinai, jinai sunykusi. Ir, ir jau, jau keli šimtmečiai kaip karaliaus ten nebėra. Tai ta prasme irgi galim čia išvelgti tokią kaip simbolinę išraišką, kad Anglija tais laikais, kai, kai Tokinės rašė, jis tokiu būdu iš, išreikia, kad Anglija nėra toje katalikiškoje kultūroje. Paskui, jeigu plačiau įsimtas Amanas ir Valinoras, Valarų žemė Vakaruose ir Numenoras ypač, um, ta nuskenduosi į salą, iš kur atsikėlė Arnoro ir Gondoro karalių protėviai, tai jie, žinoma, kad jie simbolizuoja prarastai rojų. Ir Aš minėjau, kad visą žiedų valdovas yra... Ta pati tema pasikartoja, bet tik tai skirtingose lygmenyse. Ir, ir kaip ir išventavim rašte, pavyzdžiui, ta pati tema, kad jauniausias aplenkia vyresnėlį, pradedant su kainu ir abeliu, iki pat, iki pat pagonių ir žydų. Nes pagonys yra kaip jaunes, jaunesnysis brolis. Ir jie, jie pirmieji eina į karalystę, kai žydai užsispiria. Tai panašiai yra ir su žaidų ir, ir, ir ži, žydų apskritai visoji Tolkino kino kūryboj tos istorijos jos kartuosi, bet su, su įvairiais niuansais. Tai, tai būtent todėl ir tas, tas kaip sakiau, rojau simbolis jis gali būti išreikštas keliomis keliomis vietomis, kaip sakiau valinorų, numenorų, bet taip pat ir Lotlorienų ir, ir Rivendailų. Tik tai tie pastarieji ir Vendailas ir Lotlorienas, kurie viduržėmiai, reiškia to jau, jeigu jau religiškai Europoje, jie gali daugiau simbolizuoti tai, ką dienolynai viduramžiai simbolizavo. Tai būtent ramybės, harmonijos, grožio, kultūros, žinių ir mokslo tokias oazės, kurios išlikusios, kai, kai aplinkui dar buvo gana barbariška kultūra. Ir tas ir vendeilas tikrai galėtų būti būtent vatūva vienuoliškos, videriojamsžiškos kultūros simboliai, kur žmonės gali tarsi paragauti prarastojo rojaus dvelksmą ar, ar skonį. Neatsimenu, ar minėjau, kad Silmarilina yra minima, kad orkai iš tikrųjų buvo elfai, jie tik tai buvo su, sudarkyti Morgoto, Morgotas tai buvo Saurono, šeimininkas, Saurono valdovas. Reiškia tikrasis šitono įvaizdas, Tai čia irgi labai labai tą krikščionišką angelologiją, būtent, kad Velniai yra puolengelai. anksčiau irgi yra buvę angelai. Bet, kaip minėjau, čia irgi tik žydų valdovo reimuose mes galime matyti juos kaip simbolius. Kad elfai simbolizuoja angelus, o orkai simbolizuoja velnius. Iš tikrųjų tikrieji angelai yra valarai, Silmarilijone, o elfai arba orkai yra tik tai nu, va, tokios kraštutinės mūsų žmonių uh, versijos, kaip, kaip, kuo mes galime tapti. Galime būti elfiški, arba bent elfų draugai, kaip rodas, arba mes galime būti tikrai orki, orkiški, kaip golumas, tokį tapo. Paskui, kaip minėjau, kadangi Kristaus figūros vienos aiškios nėra, žiedų valdovę, suprantama, kodėl, nes tolkinas nenorėjo rašyti alegojos, kaip Luisis Narnijos koronikuose. Tai šitą figūrą Kristaus yra išreiškiama keliais veikėjais. Kodėl? Todėl, kad Kristaus slėpinio neįmanoma išsakyti vienu veikėju, nes tai, tai yra per didelį, per didelį slėpinys, kad galima būtų vienu net ir labai kilnių ar šventų žmogumi išreikšti. Iš Todėl įvairūs kristaus, jis Lėpinio, įvairius aspektai yra per įvairius veikėjus. Tai būtent frodas, kai neša žiedą, tai yra kaip Jėzaus kryžiaus kelias. Aragornas, tai žinoma, Jėzus kaip karalius, grįžtantis karalius, kuris yra laukiamas Gondorėje amžiais. Gandalfas. ir yra keleta tokių kristaus aspektų. Jame taip pirmiausia, kad jis yra jis veda žiedo brolyje. Jis daro tuos burtininkiškus stebuklus, ir tai yra, yra irgi vėl kaip ta Kristaus galia daryti stebuklus. Besvarbiausia, Gandalfė, tai žinoma, kad, kad jisai prisikeliais grįžta iš mirties, iš kovos su, su balrogu, su, su piktuoju, nes balrogai tai buvo nu, to paties lygio Dvasios kaip ir Sauronas. Žemesni užmorgota, bet bet nu, tokio maždaug galingumo kaip Sauronas. Už tą ir pats Gengavas sakė, čia, čia jokie ginklai nepadės mums reikia nešti, nešti ką liko greičiau. Ir, ir netgi Semas išreiškia Kristaus tarnystę, nes Kristus atėjo kaip tarnas tarnauti. Ir Semas tarnauja. Jis netgi neša, proda tada, kai prodas nebegali paimti. Ir Kristus mus neša, kai mes jau nebe, nebepaimame. Taip pat mes galime matyti, bent jau keli, vėl keliose vietose, tai, kaip sakiau, pagal tą pačią temą, kurie sikartoja kaip simfonijoje, ar ne sikartoja ta pati tema, bet ne vis su kitokiom variacijom, tai mes galime matyti kainų ir abelio istoriją. Dygolo ir smygolo, kai, kai smygolas nužudo dygolą ir, ir tampa golomu, bet taip pat mes tą galime išžiūrėti ir kai golomas kuris atrodo ten irgi labai yra tokia įdomi vieta, kai Tolkinas rašė epizodą apie golumą, kai, jeigu atsimenat, kai ir filme tas labai gerai irgi parodyta, kai tuose Kiritungolo laiptuose galima matyti, kad golumo širdis tikrai, tikrai linksta vėl į gėrį. Ir filme aiškiau parodyta, kaip, kaip iš tikrųjų Semo toks širkštumas ir nepasitikėjimas į galiausiai dėl to nustumėt gal į tą juodąją pusę jo gyvenimą. Bet tas momentas, kai jisai sviruoja tarp gėrių ir blogų. Ir, ir tolkinas rašydamas tą epizodą sverkė tiesiog, nes jisai, jisai sako, tai, tai yra tai, kai šitiek, tie, šitiek žmonių išgyvena savo, savo gyvenimo, savę sviravimą tarp gėrių ir blogų. Ir tai tas golumo... Išdevimas Frodo šielobai ta, ta, tam baisam vorui, tai irgi yra, galime matyti tą pačią temą kaino ir abelio. Šieloba irgi yra ne pats baisiausias padaras, jinai ypat yra palikuonis Ungolijantos. Ungolijanta tai buvo tas bais, baisusis voras, kuris kartu su morgotu sunaikino du valinuoro medžius. Na, čia sumedžiais irgi labai įdomi. Skiriai, ten be jokios abejonės yra liuzija ir į kryžiaus medį, gyvybės ir gerio ir, ir blogio pažymo medžius, bet tiesiog neturim laiko į tai pasižiūrėti. Ir rodžiu, tų medžių netiesioginis palikonis yra baltas įsmedis Gondoro karalių kieme minestrytę. Ir jis sužybė atsimenat, kai grįžta karalius. Paskui Galadrielė, kaip minėjau, yra Marijos figūra, nors tikroji Marijos figūra yra vardą Elberet aukščiausiai Valarų valdovė. Bet taip pat ir Eovina. Eovina taip pat yra mergelės Marijos simboliskai kai nugali nugalė Nazgūlų karalių raganių, kuris pats kalingiausias iš tų žiedo šmėkų, kurio joks vyras negali nugalėti. Filme labai gražiai parodyta, kai jinai būtent, sako, aš ne vyras, aš moteris. Ir, ir čia yra tiesioginė eluzija į tai, kas vienama, proto evangelija. Taip pat ir Arvena, Arvena taip pat yra, kaip ir, tarp iš Šventame rašte. rašte, kiekviena moteris daugiau ar mažiau išreiškia kažką iš Marijos Liepino. Taip ir žaidų valdovė ir Silmarilio neapskritai, man kiekviena moteris kažką, kažką išreiškia iš Marijos Liepino. Ir Arven, tai būtent, kai jį palieka viską, palieka savo mylimą tėvą, palieka savo genti elfos savo nemirtingumą, netgi, kad taptų Aragorno žmona. Tai čia galim prisiminti šitą 44 ar 45 salimę, kuri apgėdama tą dukrelį, kuri palieka savo tėvo namus ir savo tautą, kad taptų karaliaus žmoną. Taip pat galime matyti įvairius tuos krikščioniškus simbolius objektuose, Lembas, akivaizdžiausi, čia jau net nebe, nebe simbolčiai grinė alegorija, nors, nors Tolkinas ir sakė, kaip jis nemėgo alegorijos, bet lembas jis yra akivaizdi Eukarystijos alegorija. Nu, van nėra laiko čia. Vien šitai temai galima būtų skripti visą valnį. Jis super įdomu žiūrėti visas detales, kurios ten sudėtos. Taip pat elfų tos virvės, kurios padeda Produi ir Semui keliaujant per Sangebiro kalnus link Mordoro ir elfų apseustai, šitie objektai irgi yra malonės simbolis. Kokiu būdu nu van ir laiko, nes jeigu aš užsivesiu, aš, aš nesustosiu, bet nu va, bus, gal proga jums pamastyti, kuotos elfų virvės ir, ir elfų apseustai yra krikščioniškos malonės simbolis. Jeigu žiūrėsite, ypač filmą labai gerai pavaizduoti, aš vėl galvoju, kad čia tikrai bus Filipos Bojan pridėta ranka, kad, kad kuo tiksliau šitą aspektą būtų galima pavaizduoti. Kaip sakiau, Valtasis medis ir visi jo protadai yra kryžiaus medžio ir gyvybės medžio ir gerai blogai pažinimo medžio simboliai. Galadrielės dovana sielą, lietuviškai nežinau, kaip pasakyti, bunkuti ar ne, su, su žvaigždės, šviesa. Ir taip pat ir arvenos baltasis tas akmenėlis, kur jinai padovanuoja produi, tai jie irgi yra simboliai. Vienas iš komentatorių, kalbėkotas, iš tikrųjų jisai sako, kad arvenos Arvėno, padovanotas baltasis akmenėlis yra Aluzija į apriškimo knygoje esantį Baltai akmenėlį, kurį gaus nugalėtojas. Aprašymo antrams skyriui 17 eilutai. O tas jala, ta ta, tas buteliukas, galadrielis, tai jis, jis yra amžinosios gyve, gyvenimo šviesos simbolis, kuris vienintelis gali atsilaikyti prieš mirties tamsą. O šaloba, kaip, kaip minėjau, kaip ir ungorijanta, jos Aš gal net ir nepasakiau, gal tik tai pagalbojau, nepasakiau, bet tai yra mirties simbolis, tai yra pati mirties. Ir būtent prieš tą mirtį yra atsilaiko frodas turėdamas galadrėlis padovanotą amžinąją šviesą, gyvybę šviesą. Ir žinoma, vienas žiedas, kaip jau minėjau, tai yra nuodėmės ir netgi gimtosios nuodėmės simbolis. Tai tiek labai greitai perbėgant ir žinoma, kaip sakiau, čia tikrai nėra išsamus, nes galima daug būtų labai įdomu pakalbėti apie Tomą Bombadilą, kas jis yra. Labai, labai daug kam sunku išvelgti, ką jis gali, gali simbolizuoti. Mano manimo, tai jis galėtų reikšti žmogų prieš Nuopolį. Adoma ir Jėva, aiškite Tomas Bombadilas ir auksa, nežinau kaip lietuviškai velčios vardą, Tomo Bombadilo moters. tai jie tikrai yra kaip Adomas ir jįva iki nuopoliu. Kodėl? Nes, nes žiedas neturi visiškai jokios, jokios galios Tomui Bombadilui. Ir netgi Rivendailo pasitarime pas Elrondą, kai jie galvoja, filme to nėra, čia tik yra, kai jie galvoja, kad reikėtų gal Tomui Bombadilui atiduoti tai, tai žiedą saugoti. Ir, ir Elrondas sako, jis, jis užmirša apie tą žiedą, jis pats geriausias saugotojas bus. Ir, nu, žodžiu, yra kitų entų, pavyzdžiui, labai, labai įdomi simboliniai prasme, Nepaminėjau, yra tie priesikos laužytojai, kuriuos Aragornas išsiveda į kovą iš, iš, iš kalno, kur ten, nu, ten irgi filme labai gerai parodė, ten tikrai yra skaistiklos, skaistiklos sielų slėpinys pavaizduotas. Nu taip toliau. Tai, sakau, čia labai toks kretinys, Bet tokio išsamesnio, detalesnio analizavimo, bet kaip sakiau, nu, neturim laiko, aš tik tai paminėjau. Ir tikiuosi, va, tai bus jums tenas gal pat jums pamastyti ir, ir atkapstyti, kas kaip ir kodėl. Dabar tada einam prie mano knygelės, kur reikėtų gal bent trumpai paminėti, kad, kad geriau suprastume, kodėl ta viltis tokia svarbi. Jisai tolkinę savo tam rimčiausiam, svarbiausiam, ilgiausiam straipsnėje on fairy stories, apie pasakas, jisai ten labai moksliškai analizuoja, kokią įtaką tos pasakos realiai daro mums, ypač mūsų laikų kultūrai, mūsų laikų žmonėms. Ir jis ten įskaičiuoja tris aspektus arba tris kelius, kuriais tos pasakos gali padėti žmogui pasiklydusią mūsų laikų kultūros akligatvėse. Ir pirmasis yra recovery, tai čia galbūt reikėtų išversti pasveikimas. Aš tai, taip gal į lietuvių kalbą veršiu. Jis labai gražiai aprašo, aš cituoju savo knygą. nu nėra laiko tai, tiesiog cituoti, tai yra ilgos, bet labai labai taiklios citatos, kaip jis aprašo, kokia yra serganti mūsų kultūra. Apimta tokios depresijos, sakyčiau tokios analogiškai acedijos arba akedijos, mūsų, mūsų kultūrą. Ir Tolkienas sako, tai yra lyga. Tai, kai yra tai, jis kalba, tinka apskritai įmant mūsų laikų kultūrą, vis pirmiausia, kalba būtent apie kūrėjus, apie menininkus ir būdant apie rašytojus. Ir jisai rašo, nu aš galbant trumpai pacituosiu, kaip, kaip jisai aprašo tą, tą lygą mūsų laikų, kuri reiškia per atseit meną, ką Tai būtent kai mes gyvename tokiam senstančiame pasaulyje, tiek asmeniškai paimus, tiek ir mūsų kultūra, kultūrai apskritai, ir tas senėjimas, jis reiškia neviltim, nuoboduliu arba nieštėjimu būti originaliam. Aš taip išverščiau. Norisi būtnai būti originaliam. Ir dėl to tie, kurie meninkai, jis tengiasi tiesiog sąmoningai daryti kažką keisto, deformuoto, kad viskas būtų tamsu arba žiauru. Ir, va, toks, na, aš skaitydama šitą galvo, tais laikais, kai aš dar buvau studentų amžiaus, buvo daug šnekos ir sujudimo apie Richardo Gavelio romaną Vilniaus pokėris. Tai ten buvo topas, aš nežinau, ar šiandien dar kas nors atsimena tokią knygą. Bet, nu, va, dėl to, kad buvo daug kalbama vieta knyga, aš ją paskaičiau, iš nuokit, nu, tai buvo bloga. Tai man atrodo, va, būtent, va, ta gavelio Vilniaus pokės nu, geriausias pavyzdys, įkūnymas tos lygos, kurią diagnozuoja tolkinas mūsų laikų kultūrai. Aš visai jos nereklamuoju ir net, net nepatekčiau skaityti, ypač jeigu esat linkę depresiją, nes tikrai su depresuosiu. Bet tai, va, būtent yra tas Ta lyga, iš kurios pasakos yra kaip terapija, kuri turi išgydyti, iš atgaivinti grožio ten nes, nes tam Vilniaus pokaliniui viskas yra tei šlikštu, tamsu, biauru ir atstumenčia. Nu, nu, iš tikrųjų, bloga. Matai, kai ten tikrai sarganti kultūra ir pavaizduota, tikriausiai pasirašytojai sirgo ta visa drabnes, kaip, kaip prašo Tokinas, kaip sako jis angliškai. Ir jisai sako, kad ba, būtent tos, tos pasakos jūs gali, gali mus išgydyti, gražindamos į, sakyčiau, vaiko tokia laikysena. Nes vaikas, vaikui viskas gražu ir viskas, į, kaip pasakyt, negražu, viskas įdomu, viskas nauja, nes jam pasaulis dar naujas. Prisiminkit, mes pats, aš pavyzdžiui, atsimenu, tai buvo kalėdų eglutė, tai buvo kažkoks stebuklas. O dabar... Po 50 metų, nu, karėduoju glūti, nu, reikės papuošti, nu, paskui nupošti, maždaug mes jau pripratę prie to asim. Ir ne tik dėl to, kad vaikui pasaulis yra naujas, bet jo dar ir pati ta fantazija, tas kūrybinis pradas, jis taip pat yra dar naujas, lankstus ir gyvas. Ir todėl vaiko vaizduoti yra nuostabi, palyginus su suformuotu, suformatuotu mokyklose žmonių. Vaizduojate, aš prisimenu, kažkur skaičiau tokį istoriją, kai per mokėlių pirmą kartą ateisi mokykla, mokyta klausia ant lentos, nupiešia, nupiešia tašką ir klausia, kas čia yra. Ir atsakymai, tai yra drugelis, tai yra akmenėlis, tai yra gelytė, tai yra boružėlė. Tai tas anas po metų antros klasės pradžioj, mokyta vėl padeda tašką ant lentos ir klausia vaikų, kas čia yra. Visi atsako tą patį, taškas. Tai va, čia kaip mes nebematome tų gelminių, simbolinių tikrovės aspektų. Mes matome tik tai vieną aspektą – taškas. Ir, ir mūsų vaizduotė nebepaėgi išskleisti visko, ką tas taškas gali reikšti. Ir boržėlį, ir gelytė, ir akmenėlį, ir ką tik tai nori. Ne? Tai būtent per šitą susižavėjimo tikrovę sugrįžimą ir galima, galima sakyti, kad pasakos yra kaip terapija mūsų kultūrai. A, čia dar yra tokie įdomi vietelė. Nu, gal pasakysiu, nes labai iš tikrųjų įdomi. Čia yra kalbės apie tokį Morrie Fox pasaulį. Kas tai yra apie Morrie Fox? Iš tikrųjų, tai yra coffee room kavini, užrašyta iš lauko, bet kai tu žiūri iš vidaus ir, ir skaitai atbulom, tai yra Morifok. Ir, ir Čestartonui tai buvo kaip ženklas, kad nu va, kai tu pasižiūri visai kitokių kampų į pasaulį, jis taiga tambavo tas stebuklingas, fantastiškas, netikėtas pasaulis, Morifokas. Ne šiaip koks kopirum, bet, bet tas pasaulis, kažkas gali bet kuria atveju įvykti, ir kur tas taškas, jis gali reikšti ir bružėlę ir gelytę, ir, ir akmenyri, ir ką tik tai nori. Tas sugebėjimas pažvelgti Iš kitos pusės, iš kitų kampų, pamatyti tikrovėje tai, ko nieks nemato, nes nu, visi mato tik tai tašką. Antras kelias, kuris reikalingas mūsų kultūrai išgelbėti pagal tokį, net yra, kaip, pabėgimas. Pabėgimas, kaip jisai sako, ne, ne kaip dezertyravimas iš mūsų tikrovės, kurioje mes gyvenam, bet kaip pabėgimas iš kalėjimo. Ir jisai jis rašo, sako, kodėl žmogus turėtų būti niekinamas, jeigu būdamas kalėjime jis stengiasi pabėgti iš jo. Arba jeigu jis to negali padaryti, kad jis masto ir kalba apie ką kitą negu apie kalėjimo sienas ir, ir sargybinius. Ir pasaulis už kalėjimo ribų nėra mažiau realus, todėl kad kalinys negali jo matyti. Tai čia vienas iš tokių labai aiškiausių tokino vietų, kuris, aiškiai, sako, kad, kad pasakos jos nurodo į tą dvasinę tikrovę, kuri nėra tiesiogiai matoma mūsų pozityvisnė makin. Ir ištrukimas iš, iš šito, šito kalėjimo yra į tikrąjį gyvenimą. Tai nėra pabėgimas nuo realaus gyvenimo ir, ir realaus pasaulio, kaip to realaus va, Richardo Gavelio Vilnaus pokėrio prasme. Ne, tai yra ištrikimas iš, iš va, tokio kalėjimo į tikrąjį gyvenimą ir tikrai pasaulį, kuris yra yra dvasinės, pasaulės advasinės gyvenimas. Ir trečiasis kelias, tai tolkino supratimu, yra paguoda. Paguoda, kur Teodora ir į mūsų, mūsų žaidėmos pokalbio tema į, įtraukė. Paguoda, kuri reiškėsi, aš tai pabandysiu, ko trumpiau sukišti, kurį reiškėsi tuo, ką Tokinas vadino, vadino EU katastrofa. Dabar kas yra ta EU katastrofa? EU greikiškai yra geras. Katastrofa nu, yra blogas dalykas, katastrofa ar ne? Tai čia yra kaip gera, tai yra katastrofos antipodas. Tai visiškai netikėtas, nelauktas, neįsivaizduotas posūkis mūsų gyvenime gyvenimo įvykiuose ir ypač pasakojose į gerą pusę. Tai yra ta eu katastrofa arba happy ending, netikėta laiminga pabaiga. Ir jis ten įverdina tiesiogiai, ten jau tikrai kaip teologas rašo, tolkinas, kad toji eu katastrofa žmonijos gyvenime buvo, žmonijos istorija buvo Kristaus įsikūnymas ir Kristaus gyvenime eu katastrofa buvo jo prisikėlimas. Ir būtent ta Eukatastrofa, tikėjimasis, kad geris nugalės, kad pasisuks viskas, net jeigu, net jeigu žmogiškai žiunti, nu, nėra jokios, jokios vilties, tas labai matyti žiedų valdovę, kai Frodo, Frodo misijoje, nu, kaip tu atsilaikysi prieš tokį galingą sauroną su, su tūkstančiais orkų, nu, nu, neįmanomas dalykas, kaip, kaip Boromiras ir, ir sakė, tai yra... Gandalfas tavęs siunčia į labai aiškiai mirtį pražūtį. Išsarų manas irgi Gandalfui prikra... prikaistauja filme toj prailgintoj serijai, kad nu, tu išsinti į, į garantuotą mirtį, tai, kad tu, tu sakai, kad tu myli ir kaip drauga. Ir, ir va, nepaisant to žmogiškai žiūrint visiškai, visiškai nuo jokios svilties, Įvyksta tą eukatastrofą. Ten būtų irgi, bet nėra laiko būtų labai įdomu pasižiūrėti analizę, kaip, kaip iš tikrųjų tolkinas labai subtiliai prašo Dievo apvaizdus veikimą net ir mūsų silpnumuose, pasinaudojant blogių gėrio pergalį. Aš čia turiu, o būtent tą epizodą, kai Frodas nepajėgia paleisti žiedo paskutinę akimirką. Ir tada Golumas nukandė tą žiedą su, su visu prodo pirštu ir įkrenta į, į likimo kalno gelmes. Tai blogis pats save sunaikina, nes nu, Golumas jau tikrai buvo taip galutinai pasirinkęs blogį tą akimirką. Ir matom, kaip apaizas varko, kad blogis irgi galų galę patarnauja uh, didesniam gėriui. Išgelbimui, Saurono nuo vertimui. Ir, ir labai realistiškai parodoma, nu, va, kad Frodas nėra geresnis už, už visus kitus. Ir elfus, ir, ir žmonės, ir hobitus, jis, jis irgi negali atsilaikyti prieš šitą žiedo galybę. Niekas iš mūsų negalime atsilaikyti prieš, prieš nuodę tai, tai yra neįmanoma. Tik tai Kristus mumis tą gali padaryti. Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausėmės brolio Jonito Kudikeliu Jėzaus Pranciškaus konferencijos tęsinio apie viduržemę. Likite su Marijos radiju.